0: Callate y Yoga, episodio 10. Bienvenidos a Callate y Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido de humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy os voy a hablar de la guía. La guía que es, ha sido un regalo que he hecho para todos mis suscriptores ayer domingo, domingo 24 de abril de 2016, y hoy os quiero hablar un poquito de la guía. No solo porque he venido a hablar de mi libro, que también, sino porque creo que es interesante por, eh, de qué va la guía y todo lo que trato eh, en profundidad en la guía. Antes recordaros, como siempre, que si estáis oyendo esto desde una app de podcast, podéis pasaros por la web, callateyayoga.com ya que ahí hay más material hay post hablando de, de teoría tenéis series de práctica completas con fotos también tenéis mi contacto podéis escribirme y contarme lo que queráis ¿eh? así que nada, ya sabéis, pasaros por la web sobre todo si queréis la guía que ahora os diré cómo conseguirla eh, bueno, el curso, que siempre os hablo del curso la gente viene con antorchas a mi casa el curso, ¿qué pasa con el curso? el curso va a estar disponible ya, eh, lo vais a tener nada eh, Falta muy muy poquito, muy poquito, ya veréis, ¿eh? además va a estar genial, va a ser muy barato y bueno, os espero a todos en el curso porque tengo muchísimas ganas de presentarlo. Como os decía, eh, vamos a hablar de, del regalo que le hice ayer a, a todos mis suscriptores, a toda la gente que se ha apuntado a la newsletter estos dos meses y medio y que eh, se llama, a guía se llama, ¿Cómo practicar yoga en casa? Trucos y consejos para pasar a la acción. Este pequeño ebook o guía, o como lo queráis llamar, o libro electrónico, lo tenéis disponible en la web. A los suscriptores, como digo, ayer os lo mandé, os lo mandé a todos, así que tenéis un email seguro, debéis tener un email con la guía, eh, lo tenéis en formato para ver y, y también en, eh, para descargar directamente. ¿eh? Es en formato PDF, o sea que lo podéis abrir, imprimirlo, compartirlo, podéis hacer lo que queráis con ello. Y mmm, los que queráis la guía, solamente tenéis que ir a la web cayate.ioga.com y ahí pues eh, a la derecha tenéis un pequeño banner donde bueno pues tenéis la foto de la de la guía y con que pongáis el nombre y el email, le dais a quiero la guía y os mandaré un email, eh, pues nada, en cuanto suscribáis os pasa una pantalla donde podéis igual ver la guía o descargarla sin ningún problema, ¿eh? o sea que cualquiera que quiera la guía ya lo sabía y tiene, y si sois suscriptores y por cualquier cosa no os ha llegado el email, pues nada, mandadme un correo, me lo decís y, y os, la, os la vuelvo a enviar. Bien, eh, como decía, la guía va de cómo practicar yoga en casa. En el tercer podcast de, que hice, de, en la web, eh, os hablaba un poco de generalidades, pero pasando muy por encima, eh, generalidades muy, muy básicas de, de cómo es esto de, de practicar en casa, ¿no? de, de qué hacer, de las excusas, bueno, pues un poquillo así eh, por encima, pasando por encima. Y en la guía he querido profundizar un poquito más, porque es lo que es lo que me pregunta todo el mundo, o sea, esa es la, la pregunta del millón en las clases y, y sé que no es solo a mí, sino que a, a todos los profesores nos hacen una, una misma pregunta, oye, ¿qué hago para practicar yoga en casa? ¿Cómo me planteo la práctica? Eh, ¿Tengo miedo a hacerme daño? Bueno, pues ese tipo de cosas son las que he querido abordar en profundidad en, en la guía. Evidentemente, para practicar yoga en casa y como voy a tratar a continuación, pues necesitamos un soporte. O bien mi curso, cuando esté, os apuntáis. O bien algún libro, algo. Tenemos que tener algún recurso. Pero bueno, vamos a ver la guía. Eh, os voy a hacer un repaso para los que la tenéis. Así, os dan más ganas de leerla y las que no, los que no lo tenéis, tendréis muchísimas ganas de tenerla y os vais a suscribir de inmediato para descargaros la guía. Bien, eh, empiezo con, con un, un pequeño apunte del reto de empezar, eh, lo que os decía hace un momento. Eh, todos los que hacemos yoga queremos practicar yoga en casa ¿eh? y ese es el, el gran reto y por eso empieza así esta guía. Eh, tenemos que ir a clase, esto lo hemos hablado muchas veces y ir a clase también supone muchas cosas, hay que sacar tiempo hay que desplazarse, hay que pagar hay un día que estás cansado, no te apetece ir pero como has pagado, pues luchas por ir y toda, todas esas cosas que al final eh, cuando luego vas a clase pues, además ya sabéis que hay una máxima, cuanto menos ganas tienes de ir a clase de yoga mejor sales ese día, esto se cumple siempre, es así, lo que pasa es que claro cuando estás muy mal y no te apetece ir eh, aunque sabes que eso es verdad y que se va a cumplir, no te apetece, pero bueno Seguro que, que sabéis que lo que digo es cierto, así que bueno, ya me contaréis si no. Así que, bueno, pues tiene su reto ir a, ir a clase, ir al gimnasio, ir a un centro o lo que sea. Pero ir a practicar a casa, sacar el antideslizante en casa, ese es el gran reto para los que hacemos yoga. Y puede ser por muchas cosas. Podemos querer practicar en casa por salud... Eh, porque cuanta más práctica tengamos más vamos a avanzar o pa incluso para facilitarnos la vida en, en clase o sea, ya no solo para aprender las posturas sino para también disfrutar más de las clases como os hablaba en aquel podcast eh, que hacía una analogía con las clases de música Ir a clase de música no es hacer música, es aprender a hacer música. Luego es cuando te vas a casa, es cuando haces la música. Entonces, si haces mejor las posturas, no solo vas a disfrutar en casa, sino que también vas a disfrutar más la clase. Porque bueno pues te vas a poder meter más en profundidad en las posturas y... La, la dinámica de la secuencia que proponga el profesor, bueno, pues vamos a disfrutar mucho más con ella. ¿eh? O sea que yo creo que es el gran reto y, y, y la gran asignatura pendiente, ¿eh? la, de, la, de, la de practicar en casa. Después también trato eh, qué, qué pasa, no o sea, qué, cuáles son esos beneficios de practicar en casa, ¿eh? por qué practicar en, en, en casa y, y qué beneficios nos va, nos va a traer. Es lo que decía, ¿no? Eh, es el progresar, el progresar para nosotros, para refinar la postura, para dominarla, eh, para darnos cuenta, eh, o, o, o bueno, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de la gran importancia de ejecutar las posturas de manera correcta. ¿eh? O sea que, Y no por estar empezando eh, nos tenemos que plantear hacerlo mal, bueno, ya lo haré bien. No, no, no. Si sí, lo, lo bueno es hacerlo bien y, y procurar hacerlo bien y refinar las posturas ya desde un principio. O sea que en la guía de hecho, justamente al principio, pongo un ejemplo de, de una postura, pongo utita Triconasana, pero bueno, pues si no, no sabéis cuál es, pero pongo una, una postura bajando mucho, haciendo o intentando hacer un alarde de flexibilidad, pero desalineando y desajustando mucho la postura, y pongo una foto al lado con la postura hecha, con una silla, con menos flexibilidad, con, con menos esfuerzo, por decirlo de alguna manera, pero mucho más alineada con la ayuda del material. Así que ya desde el principio lo que nos importa es, sea como sea, con material, bajando menos o de la forma que sea, hacer bien la postura, ¿eh? porque es lo que nos va a traer esos beneficios. Y en casa, de hecho, podemos practicar de esa manera, pues, más despacio, más tranquilos, a nuestro propio ritmo, oye, esto me sale mal, esto me sale mejor, bueno, pues... ...tenemos que ir viendo eh, dónde está nuestro punto... ...pues al principio podemos practicar 15 minutos... ...oye pues nos dedicamos más a aquello que, que vamos con lo que vamos peor... ...a estirar un poco más las piernas... ...o es que nos falta movilidad en las caderas o en la columna... ...bueno pues podemos esos 15 o 30 minutos o 45 que practiquemos... Pues nos va, nos vamos eh, centrando en, en. justo en esas cosas que tenemos un poco peor. Así que no nos tiene que agobiar el, el, el reto de empezar yoga en casa, sino bueno, pues dedicarle un poquito de tiempo a mejorar, en principio, lo que. lo que peor llevemos. ¿Cómo mejoramos o cómo regulamos el esfuerzo y, y avanzamos desde lo básico. Eh, ...hasta la profundidad total de la postura, pues lo que decía antes, eh, eh, usando material, eh, usando el, el, el esfuerzo que podamos de más, porque si practicamos sin esfuerzo y pensando que el yoga es ir hasta donde podemos, nunca vamos a avanzar, o sea que el esfuerzo tiene que ser, bueno, pues un, un esfuerzo notable... Eh, con, pero consciente y, y sobrepasando un poco ese hasta donde llegas. ¿eh? O sea, tenemos que intentar tomar otras referencias espaciales y mentales. ¿eh? No te hablo nada, de nada esotérico, sino de romper esa barrera psicológica, emocional y física ¿eh? a través del, del esfuerzo correcto en la ejecución de una postura. Así que, en definitiva, tenemos que empezar. Eh, empezar eh, a practicar yoga en casa. Eh, además, lo normal es que cuando vamos muchos días a clase, o, o vamos varios días a clase, porque tenemos ese mono de yoga, pero hay gente que va cinco, hay gente que va seis hasta siete días a clase. Yo, de verdad, yo os digo que con ir un día a la semana a clase, o con ir dos días a la semana a clase, y apuntarte con cuatro palitos las posturas que hace el profesor, y teniendo un libro, o, a, o teniendo el curso, o, o incluso las series de posturas que tenéis en... En, en la web, eh, podéis practicar en casa y vais a avanzar, eh, aunque sea viendo algún vídeo de internet. Ya se sabe que, que internet es un poco un cajón desastre para, para esto del yoga. Precisamente mi web nace un poco de, de querer ordenar, o por lo menos desde mi punto de vista, todo esto. Pero bueno, siempre podemos tirar de algún recurso que tengamos, sumado a lo del profesor, y ponernos a, a, a practicar yoga en casa. Así que ese mono que tenemos de, de ir seis días a la semana, bueno, pues vamos un día, vamos dos días o vamos tres días si queréis practicar todos los días y luego los otros hacéis yoga en casa. Vais a ver, de verdad, vais a ver cómo la dimensión de la práctica en casa y en la clase va a cambiar. Es que va a cambiar. Si vas siete días a la semana a clase y dejas de ir siete días a la semana y vas tres y otros cuatro practicas en tu casa, a la siguiente semana cuando vayas a clase es que vas a notarte muchísimo mejor, más flexible, más ágil, más móvil y más de todo y más consciente y además más consciente vas a poder profundizar en las posturas de una manera diferente a que si solo lo haces eh, en, la, en la secuencia que te da el profesor por muy buena secuencia que sea, da igual en casa tu práctica cambia tu práctica cambia del todo tus asanas cambian, tu conciencia cambia tu movilidad, tu flexibilidad, todo cambia en casa ¿Y dónde empezar? Bueno, pues esto es lo que hablábamos el... o dónde y cómo empezar, esto es lo que hablábamos en, el... en aquel podcast, en el tercero, no te líes mucho, poca ropa, ropa cómoda, pantalón corto, camiseta corta, nada de calcetines, cuanta menos ropa mejor... Te sacas el antideslizante y lo pones en cualquier parte. Ya sabéis la máxima. Si cabe el antideslizante, cabes tú. En un pasillo, entre dos alfombras. V vais a ver en la, en la guía cómo está el antideslizante puesto entre dos alfombras. Perfecto. Lo Al de una pared. Ahí se puede hacer de todo. Posturas invertidas, de pie, torsiones. Todo. Ahí se puede hacer de todo. ¿Cuándo? Pues hombre. Yo no me pondría una meta altísima. Si todavía nunca has practicado en casa, proponte 45 minutos. Media hora. Eh, cuando pues, eh, pues le quitas media hora al sueño de por la mañana Te levantas 30 minutos antes, te pegas una ducha Para no estar súper rígido ahí como Hulk Te pegas una ducha y, y haces 30 minutos tiras un poquillo las piernas o haces 5 o 6 posturas Yo no empezaría con el saludo al sol Pero esto es una cosa ya mía Porque yo cuando me levanto estoy muy rígido Aunque me pegue una ducha Yo no empezaría con el saludo al sol hasta tener mucha práctica pero bueno, hay gente que sí, que te dice, no, no, yo me levanto y hago 12 series del de sur y Namaskar. Bueno, pues si es tu rollo, pues oye, pues, pues hazlo. Yo no empezaría así, pero bueno, eso ya cada uno eh, lo, que quiera, lo que quiera hacer. Pero bueno, eso, te levantas 30 minutos antes, te pones el despertador, te pegas una ducha, te pones a practicar. O por la tarde, antes de la merienda, eh, no, no después, antes de la merienda o incluso... Por la noche, justo antes de cenar, pues oye, te sacas 30, 40, una orilla te pones ahí el antiderlizante, donde sea, una cosa fácil, eh o sea, si vives en una casa pequeña, pues lo más fácil, si tienes que retirar dos mesas, no, eh, retires solo una, o si no tienes que retirar nada, pues ahí en el medio del pasillo, donde sea, ¿eh? o sea, 30 minutos, 45 minutos, sacas el antiderlizante, te quitas toda la ropa. Pantalón corto, camiseta corta, ya está, ya lo tienes, olvídate de todo, aunque no tengas material, te coges una silla que tengas al lado y te pones con lo que te acuerdes con lo que te acuerdes, y, y luego pues ya sabéis ¿eh? que hay unas excusas, que es el que, que, que eh, estoy haciendo como os decía al principio un resumen de la, de la guía. Y, y hablo, ¿no? De las excusas que ya hablaba en, el, en aquel tercer podcast de no tengo sitio, no tengo tiempo, y si me hago daño, es que el gato se me sube encima, es que no sé por dónde empezar. Es, es un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? Si no tienes sitio, oye, pues el antideslizante en cualquier sitio, no tengo tiempo, 30 minutos, venga. Si no tenemos 30 minutos en el día para hacer yoga, tenemos que replantearnos la vida, ¿eh? o sea, Porque 30 minutos, aunque tengáis tres hijos... Yo conozco a gente muy ocupada con tres hijos... Y que todavía trabaja, estudia, hace un montón de cosas. O sea, al final lo, lo, que, cuesta, lo que cuenta perdón es, es, es la intención. Es decir, venga, 30 minutillos, media hora, 40 minutos. Venga, se la quito a la, a, a, a la tele de por la tarde. Se la quito al sueño de por la mañana. ¿eh? Algo. A, o cena un poquito después. ¿eh? Luego lo de si me hago daño. Bueno, pues, eh, en el sofá tres horas tirado. Seguro que, que nos hacemos más daño que haciendo yoga. Si dudas, oye, pues haz solo lo que conozcas del profe. Solo el típico vídeo de yoga para principiantes, aunque no lo haría porque se ven cosas por ahí un poco un poco raras, pero bueno, ya sabéis el curso, como está a punto de salir pues ahí lo tenéis eh, y ahí sí que voy a empezar muy muy poquito a poco para que lo pueda hacer todo el mundo luego el gato se me sube encima, o el perro es que tengo el niño o mi marido que me molesta bueno, pues eh, si es el gato o el niño, pues oye, un compañero de práctica sin mayor importancia, le retiras un poco, luego se volverá a subir pues esto es lo de siempre, los que tenemos gato o perro nos ha pasado siempre. Y si es el niño o el marido, bueno, pues si es el marido, eh, o, la, o la mujer, le dices oye, déjame media hora, si es el niño, pues nada, también que practique con, con nosotros. Y si es que no sabes qué hacer en casa, bueno, pues lo, lo que hablábamos, los libros, lo, luego os doy un, un repaso a los libros, los vídeos, eh, lo, lo que sea. Ten, hay una cosa muy importante, y es eh, saber un poco por dónde van eh, las herramientas de anatomía que vamos a usar. Y en esto sí que le dedico un espacio amplio en, en la guía. En, al final las asanas se hacen con el cuerpo y debemos saber cómo ajustar, por lo menos de manera general, algunas de las partes del cuerpo. Porque aunque no conozcamos la postura, eh, por lo menos sabemos que una mano va de una manera, el brazo va de otra, si la pierna se dobla, se dobla de alguna manera. O sea que, que hay que saber unos mínimos de cómo funcionan las herramientas de anatomía. No me quiero extender mucho porque además al ser una cosa visual eh, si os hablo de ello os vais a hacer una idea pero no tanto pero bueno digamos que hago un repaso en la guía sobre cómo colocar de manera general las manos y los brazos, los pies y las piernas, el cuello, los costados, hombros y homóplatos y las zonas orgánicas. Como si os dais cuenta... Todo esto tiene mucho que ver con podcasts anteriores, con posts anteriores, donde hemos hablado pues de, la, de, de las zonas orgánicas, de, de las tres fases de las posturas, de cómo practicar, ¿eh? de cómo ajustar eh, esas tres fases, los aspectos, el aspecto físico, el aspecto articular, el aspecto orgánico, para poder profundizar y meternos también en los otros aspectos emocionales, psicológicos, espirituales, si queréis. O sea que eh, en la guía lo que hago es, eh, bueno, propongo, eh, primero con lo que se ve, que es el cuerpo Lo que tenemos para, para liberarnos O, o para eh, trascender de la materia es, el, es la propia materia, es el cuerpo Y bueno, pues tenemos que tener una serie de nociones De cómo funciona ...y de cómo se colocan las cosas... ...oye por pues la mano cuando está abierta... ...pues bien abierta con los dedillos estirados... Y si es en copa bueno pues ajustamos bien... ...todos los dedos apoyados en la pared... ...si tenemos los dedos unidos... ...como en las torsiones o las posturas de pie... ...pues que el espacio entre el pulgar y el índice... ...aunque el pulgar esté cerrado... ...que se abra, bueno, pues ese tipo de cosas... Eh, ...los brazos, pues igual... Eh, ...los brazos tienen que estar estirados... ...cuando los subimos uh, por encima de la cabeza... ...pues tienen que estar igual de activos y estirados... ...que cuando hacemos eh, el estiramiento hacia abajo... ...que lo flexionamos, bueno, pues tenemos que darnos cuenta... ...de que el brazo se queda en dos... ...de que el codo tenemos que controlarlo... ...que quede en la línea de la axila... ¿eh? ...que no se esparrame el codo hacia, hacia cualquier sitio... ...los pies, pues eso... ...que estén abiertos, que estén estirados... ...que los tres puntos de apoyo del pie... ...bola del dedo gordo, pequeño y talón central... ...queden bien, eh, bien soportados, equilibrados... Eh, ...cosas súper básicas... ...las piernas igual, están estiradas... ...oye, la rótula tiene que estar arriba... Eh, para, ...para proteger la articulación de la rodilla... ...para que la pierna no se quede en dos bloques... ...sino en uno y pueda girar desde la cadera... ...que doblamos la rodilla... ...pues la rodilla al flexionarla... ...tiene que quedar en la línea de la ingle frontal y del talón... ...y luego el cuello, pues el cuello igual... ...no podemos tirar... ...es que tengo rectificación cervical... Porque he hecho mucha meditación, bueno, pero ¿por qué has tirado del cuello por detrás? ¿Por qué has bajado la barbilla? El cuello se estira en los dos lados, ni por delante ni por detrás, como mucho no. o si lo queréis ver en los cuatro lados, pues se estira hacia arriba como si te cogen la cabeza. Por decirlo de alguna manera, aunque tiene algún ajuste más, y te tiran. O sea, que tienen que, que quedar bien estirado Y luego los costados, hombros y homóplatos, pues los hombros tienen que rotar. Tienen que abrir el pecho. Los homóplatos tienen que bajar. Y los costados, en su zona sin costillas, en la zona de la lumbar, tienen que estar eh, tirando hacia arriba y tiene que haber espacio articular ahí. Luego las zonas orgánicas, pues en calma. Rostro, sienes, piel de la frente, cerebro, garganta, todo eso en calma. Luego hablo un poquito del material. No Voy a hacer súper rápido, voy a pasar por este punto porque la semana que viene o la siguiente voy a hablar justamente de eso, ¿eh? del material que, que creó BKS y Jengar y que nos da un montón de ayudas. Voy a hacer un podcast solo de esto así que no me voy a enrollar. Simplemente deciros pues, que hay un capítulo también en la guía que habla de los ladrillos, los cinturones, las mantas, la silla, eh, pues un poco hace algún repaso de qué material usar y si no tenemos el material de yoga propiamente dicho, ¿qué podemos usar? ¿Vale? Porque bueno hay gente que no se lo quiere comprar por lo que sea, o no puede o no quiere, bueno pues, pues nada, hay, hay sustitutos y yo ahí pues propongo, propongo alguno. Y luego eh, hablo también de, de qué es importante para aprender bien, que en definitiva es la humildad y, y la buena disposición, tanto en las clases como a la hora de coger un libro, verse un vídeo en internet o cualquier cosa. Yo creo que tenemos que eh, ponernos a leer o a ver o a aprender con una actitud de, bueno, aquí se me va a enseñar algo que yo no sé, eh, o, o en principio por lo menos va a ser así, así que bueno, voy a ver qué puedo sacar de todo esto. Yo creo que es, esa es la, la mejor intención o la mejor actitud, mejor dicho, para aprender. También siendo un poco, eh, bueno, eh, además de humildes, prácticos ¿no? Con, con, nuestra, con nuestras posturas. Pues oye, estás en clase, eh, no te creas que lo haces todo bien, intenta ir un, un paso más atrás de lo, que, de lo que podrías ir. Oye, ¿me hago, hago muy bien? Brixásana por ejemplo. ¿eh? Una postura que es sobre una pierna y hay un equilibrio. Me sale genial. Bueno, pues cógete en casa un día, te pones la mano o las manos en la pared y te pones a hacer brixásana. Te apoyas un poco y a ver si le puedes sacar otro sentido a, a ese apoyo. O, o ese apoyo, eh, a ver si le puedes sacar otro sentido al pie que queda abajo, al pie que queda arriba empujando el muslo. O, bueno, eh, y practicas de una manera, eh, dices voy a dar un paso atrás, a ver si puedo dar dos adelante, porque normalmente es así. Así que yo creo que es esa actitud de cuando ¿no? afrontamos la práctica, la lectura o cualquier cosa, ¿no? de decir, bueno, voy un poco para atrás, voy a intentar decir, oye, yo esto no me lo sé, yo esto no sé nada, a ver qué pasa, porque lo que pasa es que siempre se aprende mucho más. Y luego hay que ponerse en marcha, luego hay que ponerse en marcha hay que mmm, ponerse a hacer las posturas, eh, cosas básicas, lo que decíamos al principio, y, y bueno, aquí surgen dudas, hay gente que le surgen dudas de cómo controlar los tiempos, eh, de cuánto tiempo están en las posturas. Bueno, pues en la guía también eh, hablo un poco de, de todo esto, ¿no? Pues de, oye, ¿cómo controlo el tiempo? Pues te pones un crono, el típico crono de, de la cocina, esta cuenta atrás, ahora en los móviles hay, siempre hay cronos, hay temporizadores en todos los móviles, te lo pones... Eh, si no lo oyes bien, te puedes poner eh, la vibración del móvil y te lo pones cerquita para que, para que notes la vibración, o en una mesa de cristal, eh, para que notes como, igual, eh, que notes la vibración del móvil, eh, cualquier cosilla que te sirva para medir los tiempos, o, o puedes incluso contar respiraciones, pues de 6 a 8 respiraciones, que más o menos es medio minuto, o incluso contar los segundos, eh. a veces pues, contar los segundos. Eh, va respirando con normalidad y bueno pues eh, es otra manera de contar los tiempos e incluso de de meterte de otra manera en la práctica yo no haría de una manera siempre un día puedes contar segundos otro ponerte un crono en fin puedes ir variando y el tiempo de permanencia bueno aquí esto esto se pueden a, a escribir libros o sea que bueno, yo no voy a decir nada simplemente entre 30 segundos un minuto posturas eh, de pie torsiones repitiéndolas dos tres veces eh, mejor hacer dos veces 30 segundos una postura que hacerle una vez un minuto luego las invertidas en las que puedes estar bastante más tiempo eh, bueno pues ahí en la guía profundizo un poquito más sobre todo esto eh, puedes leerlo y, y bueno no me quiero meter ahora mucho más en ello la respiración ...normal, por las fosas nasales... ...que no se bloquee... Eh, ...que respiras con normalidad... solo eso, lo, lo dejamos ahí... Eh. ...de momento lo dejamos ahí... ...y luego hay una cosa muy curiosa... ...que mucha gente me pregunta... ...y es el, por los nombres de las posturas... Eh, ...escribiré un post cortito... Eh, ...con algún truco para aprendernos... ...los nombres de las posturas... Eh. ...en breve porque lo, lo tengo ya medio preparado... ...pero eh, las posturas de yoga... ...son en sánscrito... ...se dicen en sánscrito... ¿Alguna vez eh, te ha dicho alguien... ...me he comprado un producto de la marca Manzana? Claro, lo, puede, lo, lo puede haber pronunciado mal... ...Apple, Apple, Apple... ...pero tú ya sabes a lo que se refiere... ...o Michael Jackson... O sea, ...es que nadie va a traducir el nombre de Michael Jackson... ...entonces claro... Si no, ...si no traducimos un nombre comercial... ...de una marca de móviles... ...no vamos a traducir una postura de yoga... ...que está bien... ...que a veces se dice... ...Bri la del árbol... ...que está bien... Pero, a ver, eh, tenemos que hablar con propiedad. Las posturas son las posturas. Yo no digo, me he comprado un i e teléfono Nadie dice, me he comprado un i e teléfono Todo el mundo dice, me he comprado un iPhone. Pero luego los nombres de las posturas parece que no se pueden decir en sánscrito porque... Pues, oye, hay que, hay, que, hay que hablar con propiedad, yo creo, en, en los nombres de, de las posturas. Y luego, bueno, hago un, pongo un... A un repaso de los recursos para practicar en casa, por pues, mi web, eh, algún episodio del podcast, algunos libros, eh, que no voy a mencionar aquí, porque está en la guía, hay un post, un podcast solo de. de hablando de los libros, o sea que, que no me voy a, a meter más a, a fondo, y luego hay una sección de, de practicando, ¿eh? la sala de práctica. Eh, doy unos tips muy básicos para hacer en casa eh, lo básico de como decía antes de estirar las piernas las caderas y movilizar un poquito el descenso de trapecios y homóplatos dejo un, una, alguna foto con, y alguna descripción de estas tres, tres cosillas y luego bueno pues hay una tenéis una serie fácil para hacer en casa una serie de una orilla en la que bueno pues igual se hacen cosas básicas eh, si llevas tiempo practicando bueno pues míralo porque a lo mejor hay algún detalle eh, Describe un poco la postura, muy muy básico, pero describe un poquito la postura, hay una foto también de cada una y bueno, pues a lo mejor le sacas alguna cosilla si vas tiempo practicando y si no sabes nada lo puedes hacer sin, sin problemas porque es, como digo, insisto, muy básico y no te vas a hacer daño. Y luego, bueno, pues eh, termino la guía con unos con unos ex, extra. Eh, bueno, son eh, tres eh, artículos, tres posts que hay en la web que tenéis todos disponibles. El de las tres gunas y su aplicación práctica. Eh, si no lo habéis leído, leedlo porque es muy rápido y te puede cambiar la manera en la que practicas pero de verdad, ¿eh? pero profundamente. Y ya os digo ¿eh? que es muy muy rápido porque, bueno, son, es una noción. Luego, si quieres profundizar, hay mucho escrito sobre el tema. Luego, eh, lo de las tres fases de las posturas, que he comentado antes, también dejo el post ahí en la guía. Eh, para que, bueno, pues si alguien no se ha metido, si de repente ve la guía y no, no ha visto nunca la web, que lo tenga. Y luego, unos apuntes clave sobre la actitud en la clase, en las clases. Lo que hablábamos antes de, de cómo debería ser la actitud de aprender. Bueno, pues aquí también me meto un poco más en profundidad y, y lo trato de esta manera. Y nada más, eh, que tengas una feliz práctica. Eh, he hecho un repasillo eh, a la guía, he hecho un repaso a, a la guía, a la guía de cómo practicar yoga en casa, trucos y consejos para pasar a la acción. Espero que, que te haya servido este pequeño repaso que he hecho de de esta guía y, y espero que tengas ganas de, de leerla si ya la tienes y si no la tienes de ir a la web calleteyatyoga.com y, y que te la bajes, te la descargues, la leas y oye, tenéis ahí mi contacto, escribidme, contadme, contadme qué os ha parecido, qué pensáis, si os ha servido, si no, contadme, quiero que me contéis cosas. Y nada más, eh, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy, ARION TATSAT.